1: Este episodio llega a ustedes gracias a
0: Huggies, Mostela, Bio Oil, y Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Ok, entonces voy a hablarles. <ríe> Me quedé pendiente con la, con la información del doctor Sigo. Entonces, desde el nacimiento hasta los tres años, la tarea del cerebro consiste en generar millones y millones de sinapsis. O sea, nuestro cerebro nace como, no en blanco porque hay temperamento, pero tenemos más neuronas de lo que necesitamos. Entonces, dependiendo de la experiencia de cada bebé, ese bebé va a ir podando neuronas y haciendo conexiones en, de sinapsis entre neuronas para ir preparándolo para su vida. Porque no es lo mismo un niño que nace en Nueva York que un niño que nace en, en África del Sur o en Australia o aquí o en República Dominicana. O sea, su entorno y su experiencia, lo que está viviendo, lo va a, seguir, lo va a preparar literalmente, mentalmente, para, para vivir en su entorno. Entonces, el doctor Daniel Siegel, que es el director del Centro de Desarrollo Humano en Los Ángeles y experto en neurología de apego, eh, dice que la sobreproducción, que es, esta sobreproducción genética de sinapsis proporciona al cerebro un mecanismo programado para crear los crecimientos a partir de los cuales la experiencia extraerá las conexiones neurales que ha de gobernar procesos básicos como la percepción y la actividad motriz. La falta de uso igual que suceden cosas que no se usan, se estropean. O las condiciones tóxicas como el estrés o el consumo de sustancias pueden llevar a la des desaparición de sinapsis existentes. Entonces, eh, para Sigo el mensaje implícito es que no hace falta bombardear a los recién nacidos a, o a los niños pequeños que ni seguramente nadie con estimulación excesiva, con la esperanza de crear cerebros mejores. Lo voy a repetir. No tienes que bombardear, y me encanta que él usa esa palabra, porque eso es lo que yo digo también en el podcast, el bombardeo de información. No tenemos que bombardear a los recién nacidos, a los niños pequeños o a nadie con estimulación excesiva con la esperanza de crear un cerebro mejor, un niño más inteligente. Eh, por desgracia, esa es una interpretación errónea de la bibliografía neurobiológica, según la cual más equivale a mejor. Los padres y demás cuidadores ya pueden calmarse, relajarse, como dicen aquí, despreocúpese, <ríe> por proporcionar grandes cantidades de información sensorial a sus hijos. La sobreproducción de sinapsis sirve para permitir el desarrollo adecuado del cerebro dentro de un entorno medio que es el que proporciona la cantidad mínima necesaria de estimulación sensorial que permite mantener las porciones necesarias del cerebro. En los primeros años de desarrollo, según sigo, más importante que la estimulación sensorial son los patrones de interacción entre pequeño y la persona que lo cuida. La clave de un desarrollo saludable es la interacción interpersonal y no la estimulación sensorial. O sea, como padres tenemos que estar con nuestros bebés. Es tan importante, es aún más importante que ellos nos estén viendo la cara. Como de repente si yo tengo a mi bebé cargada y yo estoy hablando con, con mi esposo, ella vea esa interacción entre nosotros, esa, esa relación interpersonal, más que si yo la mando con la nana a la clase de masaje, la mando con la nana a la clase de Jimbo la mando con la cla a la nana a la clase. O sea, no, nuestros bebés necesitan a nosotros, nosotras. Y eso también después vamos a hablar de cómo esto afecta el sueño, porque cuando un bebé no nos tiene a nosotras, a sus, a sus cuidadores, porque... La sociedad demanda que trabajemos, que tenemos que salir fuera de la casa. Nuestro bebé necesita reconectar con nosotras o nosotros cuando regresamos. Ese bebé se puede portar o ese niño se puede portar muy bien todo el día, muy bien. O sea, no llora, no ha fuñido, no ha dicho nada. Nada más entramos por la puerta y se demorona todo. Y tú dices, ¿pero y qué? <ríe> Pero es porque llegó la persona la que ese niño ha estado esperando llegó esa persona con quien ese niño puede ser, sentirse vulnerable, llegó esa persona con quien ese niño sabe que se siente seguro entonces por eso es que a nosotros nos no tocan esas crisis porque eh, tenemos que trabajar más en, esa, en, esa, en ese vínculo, en esa relación invertir en esa relación de apego y saber que cuando nos, si nosotros no estamos en la casa cuando lleguemos, nuestros hijos no necesitan, no es malcriadez de ellos, es que literalmente no necesitan. Uh, pasó el, hace un tiempito con una madre que su bebé estaba durmiendo, la madre volvió a trabajar y la bebé se empezó a despertar con mucha frecuencia en la noche. Y yo le comenté, oye, vamos a hacer un experimento, cuando tú llegues, póntela. Porque, ¿qué pasa cuando tú llegas a la casa? No, me pongo a preparar cena y hago esto. Ok, ¿tú estás con la niña? No, estoy haciendo otras cosas. Entonces, la niña lo que está haciendo es que de noche te está buscando a ti, está buscando conectar contigo. Entonces, cuando tú llegues del trabajo, engánchatela, portéala y vamos a ver qué pasa. Y fue un milagro, o sea, no fue un milagro, fue, <ríe> para la madre fue un milagro, pero yo dije, a mí me hace sentido, ¿sabes que la bebé durmió la noche entera porque estuvo con su madre. Ella pudo llenar el tanque emocional de estar con su madre. Lo que pasa es que nosotros nos, nos ocupamos de mil y unas cosas que tenemos pendientes eh, porque llegamos, pero realmente no llegamos. O sea, nos, nosotros estamos pendientes al teléfono. O sea, si pueden sacar un momento y decir, ok, este tiempo va a ser sin celular, suelten los malditos celulares para estar con sus bebés y sus hijos, eh, porque tú realmente, aunque el, tú estás ahí en físico, o sea, pero tú no estás ahí ni, ni mentalmente ni emocionalmente. Entonces, hazle caso a tu hijo, léale una historia, le comparte con ellos, dale el baño, acorrúcalos, eh, atrasa quizás tu hora de cena. Pero dedícale a esos niños esa relación interpersonal, lo necesitan para que puedan ser gente estable <ríe> emocionalmente cuando sean grandes.
1: Y no pasa también como lo que tú venías hablando de la neurona, ¿cómo es? La, la
0: neurona de... espejo.
1: La neurona espejo, que si te ven todo el día usando el celular o todo el día haciendo otra cosa que está con ellos, eso es lo mismo que llevan a hacer mañana. No. ¿Tú sabes
0: lo que? Ellos, ellos sienten que no son importantes. Sienten que no son importantes, entonces ellos se como que se recogen uh -huh. o tratan de hacer cosas para buscar
1: para llamar la atención. Para llamar
0: la atención, porque es que necesitan, necesitan sí, la atención. Sí, he visto atención. niños que,
1: que cuando ven que no tienen la atención de los papás, eh, traían cosas, rompen algo importante para que los papás lo miren. Y o oh, si sí, no, que he visto mucho papá que tanto el tiempo en el celular, veo que el niño, desde que ve un celular, lo quiere. Lo quiere. Como vea todo el día los papás haciendo eso, dicen, bueno, ahí hay algo interesante. Y lo que, lo que quieren hacer es eso el día entero, todo el tiempo con una tableta o, o un celular en la mano.
0: Pero saquen un momento y miren a sus hijos, comparten con sus hijos. Sus hijos los necesitan para ser personas emocionalmente estables más adelante. Nosotros les estamos enseñando ahora de chiquitos cómo, cómo, manejarse, cómo manejarse. Y sepan también que es normal cuando tú llegues y de repente hay que se de, o sea, ahí hay, hay, están las rabietas, está la crisis, está todo que no había pasado en todo el día, porque tu bebé está esperando a estar contigo, para desahogarse contigo.
1: Y una pregunta, ¿los niños crean expectativas? ¿Cómo así? cuando llega la mamá o el papá?
0: Niños chiquiticos, no.
1: Mm, no digo, cuando están haciendo rabieta.
0: No, cuando ellos tengan rabieta, ellos no pueden estar en más nada que no, que no sea esa rabieta. Y la, a veces la rabieta ni siquiera es por un tema que se les rompió la galleta. O sea, es como un acumulo de cosas que vienen, eh, vienen guardando y de repente se les rompió la galleta y ¡uh! se tiran al piso, pero no es la galleta, sino es un acomodo. eso Esa fue la gota
1: que derramó el vaso. Esa
0: fue la gota que derramó el vaso.
1: Oh, okay.
0: Y los padres, y aquí viene lo difícil, los padres tenemos que dejar que ese bebé, ese niño, tenga esa emoción.
1: ¿Cómo? Explícame eso. ¿Cómo, ¿Cómo dejarlo? ¿Qué significa dejarlo? O sea, escuchar ese llanto y dejarlo que haga lo que quiera.
0: Si, sentarte al lado de ese bebé, de ese niño, y dejar que se desahogue.
1: O sea, no abrazarlo, no, no di que cañonarlo ni nada. Tú puedes de eso.
0: intentar, claro, pero es lo más probable en ese momento el bebé no quiere. Entonces es solamente acompañarlo, crear un espacio seguro para que ese bebé pueda. Yo, yo te voy a mandar un video, o si se puede poner abajo un link, no sé si, si los podcasts lo, lo permiten, pero puedo poner un, un video donde demuestra un padre solamente guardando el espacio para que su hija tenga ese, ese meltdown, ese, ese, esa rabieta. No. Oye, que duró como 45 minutos, pero tú vas a ver que esa niña lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y bajaba y de repente arrancaba otra vez. Pero de repente, como a, a los 40 minutos, la bebé ya exhausta fue y se acorrucó con su papá. Su papá se quedó con ella todo el tiempo. Porque las emociones son fuertes. Y si nosotros le decimos al muchacho, mira, muchacho, ya, <risa>
1: cállate. O, o sea, sea, que te dicen, por ejemplo, no llores, y te voy a poner a llorar con gusto.
0: <risa> eso, eso es súper... Eso es clásico. Eso es clásico, pero eso es brutísimo. <risa> eso es brutísimo. Ya, <risa> hoy en día, hay información de que eso invalida totalmente los, los sentimientos del bebé, del Claro, niño.
1: claro, claro.
0: Entonces, eso lo que va a hacer es a enseñarle al niño a reprimir esas emociones. Y después emociones van a salir por otro lado, o físicamente, o en, o, o en trastornos de yo no sé qué cosa. O sea, que puede salir. Entonces, cuando tú permites de que ese niño se expresa y de repente, cuando se acabó, ya el niño está feliz, tranquilo. Ya el niño, el niño no tiene como la, el rencor o el resentimiento. Que tú me hiciste... No, ellos no tienen eso. Ellos viven en el en, la, en el presente.
1: O sea, que lo que hay que tener es mucha mecha para que el niño pueda encenderse como sea sí. de su gana y uno no explote. sí.
0: Y si tú no lo tienes, entonces es el momento de decir, si tienen con quién compartir ese niño. decir, yo necesito que tú, yo le decía a mi esposo, oye, yo necesito que tú entres aquí, porque yo no estoy en un espacio emocional donde yo puedo apoyarla a ella ahora mismo. Entonces, para yo no explotar y hacerle un daño a ella, yo prefiero que entres tú, que tú o sea, porque yo vengo trabajando con ella con ella todo el día, todo el día, entonces yo quiero explotar y ella quiere explotar, entonces va a ser como dañino para las dos, mejor entra tú que estás como nuevecito <risa> tienes paciencia, pero ese video es realmente, es bellísimo bellísimo, bellísimo y, y lo vamos a lo voy a poner en, en la página, en, en Baby Time RD, y lo voy a, si puedo compartir un link en, en los podcasts. Sí, sí, no... lo
1: ponemos en el description. Lo
0: ponemos para que ustedes puedan ver a qué me refiero cuando es que nada más aguantamos el espacio. Y como esa bebé tenía como dos años, ella, se, eventualmente se calmó, pero era e e bellísimo. ¿Sola? Sola. Wow. Sola, sola, sola. sola. Así que bueno, pues ya hablé de, lo, de la importancia de Seagull, que en el podcast anterior eh, quedó eso pendiente. Y nada, fue un gusto compartir con ustedes de nuevo en Baby Time Podcast. También estamos en BabytimeRD.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva.